0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag För att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen Idag pratar jag med grymma Karin Gunnarsson Karin är biträdande tävlingsproducent för Melodifestivalen Och även Head of Delegations för Sverige i Eurovision Song Contest Hon kommer från en lång bakgrund inom bland annat radio och mer specifikt som musikredaktör på P3 under många år. Vi kommer prata om allt från Karins inställning gällande nyfikenhet till att utvecklas men även ämnen som stress och stresshantering. Och självklart en massa nyttiga tips. Varmt välkomna! Karin Gunnarsson Varmt välkommen till Musikbranschpodden Tack Superkul att ha dig här
1: Ja men supertrevligt att vara här
0: Du kom ju in med liksom högst musikbranschmässiga entré Med en bok i handen, eller hur?
1: <laughs> ja, det var ju, ja, precis. Karaktärsbyggande, verkligen komma in med Spotify inifrån boken i högsta hugg. Ja, precis. Ja. Som du
0: hade plöjt igenom ganska mycket av, såg det ut som.
1: Ja, men jag fick den igår. Jag ja. köpte den igår, jag var på bokrelease. Eh, ja men den är bra och den är intressant. Ja. Det är ju, alltså, det är ju, Spotify är ju någonting som... Den resan har man har jag ju ändå varit med om i liksom, vuxen ålder eller så här. Man har ju varit en, tagit del av Spotify hela tiden. Liksom. Mm. Så att nej, super, den är toppen. Kan rekommendera den.
0: Härligt. Eh, jättekul att ha det här. Mår du bra?
1: Jag mår bra. Lite pollen som jag sa.
0: Ja, precis. Vi pratade om det innan. <laughs> <laughs> Men eh, du är ju. Bara sådär, mitten mellan två största händelserna under året för din del. Mm. Kan man väl kalla det för. Mm. Mellan Melodifestivalen och Eurovision. Ja. Har du lite andrum att göra en sån här grej?
1: <laughs> jo, men alltså, jag tänker så här: att med det här så kände jag att det här, man får ju också ta sig tid att göra saker som eh, man tycker är roliga och som inte är jobbrelaterade. Alltså. När man har mycket att göra så ibland måste man ju bara överordna sig att man har mycket att göra mm. så att man inte går under. Mm. Alltså, så jag tar mig tid att träna till exempel. Och det här, när du mejlade mig och frågade om jag ville komma så tänkte jag så här, men det här vill jag verkligen göra och innan Tel Aviv. Så att, då tog jag mig i den tiden. Då får vi kanske jobba igen lite senare. Men just nu känns det bra. Det känns väldigt kul att vara här.
0: Ja, det är jättekul att va, vara här. Mm. Och, och då kanske folk undrar, vad då Tel Aviv och Eurovision och, och vem är Karin? Ja. Ska vi börja där? Vi börjar där. Vem är Karin?
1: <laughs> jag heter Karin Gunnarsson och jag är biträdande träningsproducent för Melodifestivalen. Så det innebär att jag jobbar på SVT tillsammans med Christer Björkman. Och tar helt enkelt, sätter startfältet de 28 låtartister som ska vara med i Melodifestivalen. Just nu är jag Head of Delegation som det heter för då Sverige- så jag är som, alltså, nästan som projektledare för Jon Lundvik som är vår vinnare eh, och bidraget att vi åker ner till Tel Aviv och tävlar där mm. eh, så jag eh, sätter ihop delegationen och ser till att allting finns på plats att vi har ett schema som vi följer där nere och, ja, både praktiska saker och utflykter och ja, men att allting bara ska flyta på, mm. det ska ändå vara det ju i två veckor.
0: Men de här, som du säger, Melodifestivalen och Eurovision- det är som två två olika jobb nästan, va? Mm. Eftersom Melo är mer välja ut bidragen- och jobbar mer inför- och Eurovision är mer liksom där på plats. Så.
1: Ja. ja, men liksom Melo-jobbet startar ju egentligen- så fort Eurovision är klart. Då börjar mm. man ju ta möten med skivbolag, med förlag- med låtskrivare- med artister, alltså börja leta låtar och aktivera kanske låtskrivare som inte varit med tidigare feedbacka på grejer, besöka folk i studios sen håller, det är ju liksom det jag gör mm. maj, juni, sen ska man vara lite ledig efter sommaren då så försöker man ja, samla in så mycket material som möjligt och sen så stänger vi den här inskiktssajten som vi har till Mello där man kan ladda upp sina bidrag Uh, och sen så sollar jag i det och sen så har man en juryvecka och efter juryveckan är klar så har man halva startfältet klart uh, sen därefter är det ju jobbet att komplettera um, se vad vi har uh, vad vi kanske saknar så att startfältet ska bli så dynamiskt och uh, ska man säga, så diverse som möjligt det ska finnas någonting för alla Mm. I Melodifestivalen du ska, mm. gilla, du ska i alla fall gilla en låt Så då är det det jobbet Som liksom Fortsätter att mm. helt enkelt Sätta ihop startfältet så att det blir Så bra som möjligt Starka hits, tydliga uttryck Och sen så är det presskonferens i november Och efter det går man ju in i en fas som är mer Produktion av så här nummer TV, så tv-makandet Sätter ju igång då ja. Och sen så är det sex veckor turné <laughs> och sen så står man där i Friends med en vinnare Och då är det ju att, att ta det bidraget Ner till vad man nu ska ja. I det här fallet eh, Med ekonomi Med personal Med aktiviteter Med press, alltså allt mm. Så att absolut det, det jobbet jag har gjort nu Eller gör nu, det är ju inte riktigt likt Det jag gör annars på året liksom. Nej. För nu är det ju fullt fokus På John Lundvik
0: om vi, om vi går tillbaka lite bara till så här processen för att välja ut låtar och artister och nummer och sånt där. Om du får prata till de personerna liksom låtskrivarna, artisterna på andra sidan i det här fallet då, då. För det är väl så att ibland så är det liksom både artist och låtskrivare samma person. Mm. Eller ett gäng låtskrivare men artisten är med där. Och ibland är det väl bara låtskrivare och sen så paras det ihop med en en artist ska framföra mm. verket. Men om man, om man tänker bara på så här, att få med sin musik som låtskrivare i mello. Mm. Finns det något tips som du har kan liksom ge?
1: Du har, du har tre minuter på dig att göra ett första intryck. Liksom. Det är en gång. Så att, att vara tydlig är ju verkligen en nyckel. Alltså. Och att... liksom Komprimera det bästa du har i tre mm. minuter, alltså. Nej men, är det en ballad, då ska det vara tydligt vad det är, för, alltså, det ska vara tydligt vad det är för typ av låt, väldigt så här, direkt. Det är det som är så härligt med Mello också. Så här, för jag brukar säga en bra låt är en bra låt en bra låt. Och av 28 bidrag så kan ju heller inte alla låta likadant. Alltså, det är ju där det strävar vi ju efter hela tiden att. att att startfältet ska ändå vara så pass diverse. Liksom, att det ska vara olika uttryck. Så där kan, ju den, där kan ju också en knasig låt som motsäger hela melloformatet helt plötsligt. vara den som sticker ut. Mm. Så jag bara tänker att så här. Men ändå på något sätt så att, att vara tydlig. Och då, då, då gäller det ju också att jobba med en artist som kan bära ditt budskap eller ditt uttryck hela vägen in i mål för det är ju, precis som jag sa också lite tidigare så här, det handlar ju om låten, artisten och vad du gör på scenen mm. och när det stämmer så blir det ju väldigt väldigt bra mm. så att, eh, det är ju ett, ett härligt teamwork mm. som måste till för att det faktiskt ska passera det här nålsögat till mello mm. eh, men jag tänker som på som på Felix Sandman för några år sedan som då hade varit med Eh, tidigare i 4NO och som kommer tillbaka och är solo och har en otroligt avskalad låt, en otroligt fin historia som han bar fantastiskt eh, på scenen i det enkla enkla uttrycket för att det var så genuint liksom det, alltså jag tycker att det är ett sånt himla bra exempel. den var så otroligt tydlig och han var så nära texten och framträdandet var så Också så väldigt tydligt och stringent. Mm. Fast låten var ju, den var ju jätt. Alltså, den är ju långsam så här. Men det var ju också det som gjorde att den stack ut. Ja. Och det, jag menar, den blev tvåa.
0: Vi måste ju prata om din framtida roll också, bara. Mm. Som eh, sker om ett par år. Ja. Kan man väl säga. Vad berätta?
1: Ja. <laughs> Vad kul att du frågar
0: <laughs> Det är ingen annan som har frågat dig det här Sen det blev officiellt
1: ja. Jo men eh, 2021 Är ju då eh, Christes eh, Sista år Och därefter eh, så, så tar jag över så är det Jättekul ju ja. <laughs> ja.
0: simple, ah,
1: simple as that Ja, uh, ja nej, men då går ju Mello In i en ny fas kan man ju säga
0: mm.
1: Christian är ju en otrolig människa en Fantastiskt rolig att jobba med Och så här, 20 år liksom, har han då pysslat Med detta mm. um, Så det blir spännande um, Men också som vi pratade om Lite tidigare inledningsvis där med det här med Mello på turnén och hur många vi är som jobbar. och så här. Det är ju väldigt många som jobbar med Mellivfestivalen. Mm. Det får man ju inte glömma. Så att det är ju ett otroligt kreativt och begåvat team eller människor som jobbar med det här. så att Det gäller ju att knyta till sig dem och fortsätta liksom jobba framåt och ta Mellivfestivalen vidare.
0: Du har ju nämnt i någon tidigare intervju Att i ditt jobb så behöver man vara stresstålig, social, nyfiken och ha tålamod. Stämmer det fortfarande? Ja. Och hur jobbar du, jag är lite nyfiken på det här med stress. Hur jobbar du med det?
1: Ja, alltså jag tänker, jag jobbar nog att det är viktigt att skilja på om man har mycket att göra eller om man har jobbiga saker att göra. För ibland, ibland är det ju att det är liksom fullt ställd för att det är en massa grejer Folk frågar saker. så här. Hur blir det med den Hur, alltså så här, som kanske är ganska att saker att svara på? Ah, jag ska skriva ut det här. Jag ska bekräfta det där. Sen kan det ju vara liksom att det är beslut som man ska ta. Som mm. man måste älta eller som är jobbiga. Eller du ska... F- Måste säga nej till någon Alltså som du drar dig för och då, alltså där, då kan jag bli stressad alltså så här, Då mår jag dåligt och in, men, men när jag pinpointar så här: Okej, okay, är det här jobbigt För att jag tycker det är jobbigt För att jag är den, alltså jag tacklar det på det här sättet Eller är jag stressad mm. För att jag har mycket att göra alltså så här, Jag försöker nog göra listor och Reda ut vad som egentligen är grejen ja. Och sen prata med, med Ja men min kille Eller med, med kompisar Eller så här för jag, kan, jag jobbar nog ganska bra när jag har mycket att göra. Så så här, när det är stressigt, när man är uppe i varv när man har den här positiva. Mm. Liksom, det, är, så här, det gillar jag. Och då får man ju lösa saker i stunden. Och, men just så där när man, när man tycker det är jobbigt. Liksom. Ja. Och då är det nog viktigt att ändå så här, identifiera Okej, okay, det här tycker jag är jobbigt. Vad är det jag tycker är jobbigt? Okej, okay, jag måste ha det här beslutet. Okej, okay, det är lika bra att göra det. Mm. Och sen har jag gjort det. Och då känner man ju sig ringa det där samtalet komponera det där välformulerade (laughs) mejlet. Och så har man iväg det.
0: Du har även sagt i en intervju att ditt jobb är som sämst när stress, press och gubbar gör att man känner sig liten och värdelös. Vill du utveckla den?
1: (laughs) Ja, men Gud, när sa jag det där stämmer ju, stämmer ju fortfarande. Mm. Nej, men när man kommer in i, när jag kom in i branschen då var jag ju eh, ganska ung såklart och man är, man är nyfiken och man är, man är ambitiös och man vill vara alla till lag så man vill få fortsätta jobba och sådär. Eh, så då tittar man väl bara på och anpassar sig väldigt mycket. Liksom. Efter, efter några år så blev det väldigt tydligt liksom, att, att den här branschen är otroligt mansdominerad. Eh, och att man får förhålla sig till det. Att okej, okay, den här jargongen är så här på det här stället. Okej, okay, om jag faller in i den så kommer jag att bli accepterad. Eh, fast jag kanske egentligen inte vill. Men man, man köper det. Och så får man vara med i... Och så, får, så blir man inbjuden i den kontexten liksom. Mm. Och det är väl där jag menar med gubba Att ibland har man ju helt enkelt bara så här spelat med eller inte sagt ifrån. Eller inte vågat stå upp för sig själv bara för att... Ah, orkar inte vara... Och jag, jag klarar inte av att stå upp för vad jag egentligen tycker eller säga emot i det här tillfället för de här människorna har mycket mer makt än mig eller jag är i en beroendeställning till dem. Och det är väl det kanske så här att man så här känner att ibland att man har underordnat sig och inte vågat ta den platsen. Eller så här. Gud, då kommer man bara, ah, du är så, varför är du så sur? eller varför, varför är du så PK? Eller varför, ah, så det är väl det, är väl det liksom att man kan mm. bli lite så här. För att bli inbjuden och accepterad, då får man ju också ta del av inofficiella möten och eh, tillfällen där saker och ting kanske bestäms eller det skvallras och pratas. Man får helt enkelt tillgång till en, en annan typ av information.
0: Men de här. Liksom, hur hur kan, man, kan vi få de här. Vi kallar dem för gubbar ändå. Hur kan vi få dem att inte få kvinnor att känna sig små och värdelösa?
1: Alltså, det där tror jag också jag sa innan hela MeToo-grejen. Mm. Och nu är det ju ett helt annat klimat. Mm. Kanske, mycket kanske inte har ändrats i alltså, chefstrukturer och i styrelserum än- men det, finns ju en helt, det är ju ett helt annat tonläge- och överhuvudtaget en helt annan vibb. Inte bara i musikbranschen. Alltså jag menar Det här har ju slagit i många branscher. Alltså just att så här, vad är det egentligen? Vad har vi för, vad har vi för eh, ton här på jobbet? Hur bemöter vi folk? Hur bedömer vi människor utifrån kompetens eller inte? Eller så här, så att, eh, jag tycker ju att det är ju ett annat klimat nu- måste jag säga- mm. Så det har ju verkligen metoo gjort. Otroligt tacksam för hela den vågen och att man på något sätt så här lägger skulden och skammen vad den egentligen ska vara. Så det måste jag säga att det har ändå ju ändrats ganska mycket.
0: Så vi är på rätt väg i alla fall?
1: Absolut. Mm. Inte där men Nej. vi är på rätt väg.
0: För när man tittar på statistik också, och just kvinnliga låtskrivare och producenter till exempel, i relation till topplistor så är det ju otroligt få. Men när man ändå tittar på antalet som finns där ute så är det ju inte så otroligt få. Nej. Vad Har du någon tanke på vad det kan grunda sig i?
1: Ja, men precis som... Man alltid säger till tjejer liksom, ah, men, Stå på er, ni måste ta plats liksom, Tuffa till er Och liksom kavla upp armarna Så måste ju Män och den De måste ju släppa in Öppna upp, släppa in eh, Dela med sig För att Traditionellt så har det ju varit alltså, En mer manlig arena Så vi måste ju Hjälpas åt för att nå jämställdhet. Mm. Så jag tror att det kommer se annorlunda ut om några år. För det har kommit väldigt många nya begåvade låtskrivare och jag var uppe på Musikmakarna i och Försöker åka dit i alla fall någon gång per år. Och det finns ju otroligt begåvade tjejer. Så jag, jag tror ju att det här kommer jämna ut sig på lång sikt. Men precis, alltså, man måste ta platt men man måste också dela med sig och bjuda in och ge plats
0: mm. Va, Är det någonting ni ser och tänker på just det här med jämställdhet i Mello och tittar på startfältet och mm. låtskrivare också mm. när det gäller inskickade bidrag till exempel Absolut. Går ni in aktivt och
1: ja. väljer? Ja. Jo men det gör vi. vi Vi har ju 50-50 på scenen och vi vill ju ha 50-50 på upphovet också. Mm. Och där är absolut, vi, vi håller ju koll på hela tiden eh, vad det finns tjejer med eh, på bidragen och eh, uppmanar ju också eh, både liksom skivbolag och låtskrivare och förlo- alltså så här när de ska skriva till Mello och sätta ihop sina camp och se till att det finns tjejer med mm. men så kan det ju vara det kanske är så här eh, tre killar och en tjej på ett bidrag Eller på ett ett bidrag är det En tjej och en kille Och på ett annat bidrag är det Sju killar (laughs) Alltså vi vi jobbar ju ändå Aktivt Och vi strävar ju efter 50-50 På på scenen Att liksom artistmässigt Är det oftast inga problem Så därför har vi ju Ett system där vi liksom tittar Hela tiden på vilka bidrag har En kvinna med på upphovet och det kan vara, om vi står och väger mellan och välja den eller den, att det faktiskt är den här låten som har en kvinna med på
0: mm. kommer med. Har ni statistik på hur många kvinnor och män eh, totalt sett som är upphovspersonerna nu då, som skickas in? Ja. Är det jämställt där? Alltså, det där kan ju inte ni påverka. Jag tänker bara liksom mm. antalet som skickar in.
1: Nej, det är fortfarande eh, fler eh, killar som skickar in. Ja. Men det kan ju också vara så här att en ja, Nu har jag ju inte de exakta siffrorna Här och nu Men det är fortfarande en majoritet män som skickar in Mm men, Och sen så kan det ju vara att det är en, en kvinnlig upphovsperson Skickar in en låt Och sen så kommer det in liksom fem låtar från den här mannen Ja, precis mm. Det är någonting som är Och det, det, det ligger mig jättevarmt om hjärtat Att det ska bli Förändring på det Mm Så det det jobbar jag i alla fall väldigt aktivt med. Och jag är otroligt stolt och glad över att vi hade ett bidrag där det var liksom bara tjejer på Malou-Prytz till exempel. Det var ju bara kvinnor på scenen och bakom och så. Så Jag hoppas att den typen av framgång också motiverar fler att det här är ett forum där man lyssnar och man ser och man tänker. Precis på
0: tjejer. Mm. Ja, men att få fler tjejer att skicka in, att uppmana mer mm. och, och våga ta den platsen också i det här fallet.
1: Ja, men och, och, och också liksom bara... Det behöver ju heller inte vara perfekt när man skickar in. För det tror jag en del tjejer sitter och håller på saker. En del killar liksom, de de har sånt självförtroende liksom. de bara, ja, ja. och så skickar de in liksom halvfärdiga grejer, ja, men jag har lagt lite sång här det låter inte så, så bra och, alltså de kör mer mm. så, och, så, och den känslan av bara så här kom igen, bara skicka in
0: det Jag tänkte vi ska bara backa lite och gå tillbaka till dig och ditt musikintresse vad det kommer ifrån, du var inne lite grann på det klippa topplistor och <laughs> plocka ut tracks vad, vad grundar sig det i?
1: Ehm um... Alltså jag brukar säga att jag, min bakgrund är ju liksom, eh, gjorde man, gör man ett cirkeldiagram över mitt musikaliska liv så är det hiphop, hårdrock och hits som är... Sjömlandning. Ja. <laughs> I men jag, eh, jag är, alltså mina, jag kommer inte från något jättemusikaliskt hem så det är min storebror som spelade instrument och spelade i band och så här stora hårdrockare liksom så jag är, jag är verkligen uppväxt på hela den här Pudelrocken och Metallica och Saxon och Iron Maiden och ja men allt vad det kan vara. och sen lyssnade jag otroligt mycket på radio när jag var liten. Lyssnade på tracks och liksom spelade in och satt vid. det var liksom en hel stund och jag lärde mig liksom alla låtar utan till jag kunde. Jag var alltid den där människan som vann alla intro tävlingar och musikquiz i skolan och här, äh, men, och Ja men jag skulle bli musikjournalist tänkte jag. Och sen så kom väl hiphoppen in som också som en motreaktion till min brors hårdrock. Det var väl min, min punk
0: <laughs> alltså, Precis. Jag måste ha något eget.
1: Ja, måste ha något eget. Ja jag nog jag hade nog siktet inställt på att jag skulle bli musikjournalist. Plöjde all äh, liksom, jag vet att jag någon gång sa till och med tog det så här, när man skulle prova så provade jag på konsum i Vetland där jag var uppväxt. För att då visste jag att jag kunde få tillgång till alla tidningar. Så Smash Hits och New Musical Express och allt det där. <laughs> så kan jag sitta och läsa. Um, nej men så jag var väldigt så... Jag ska, jobba, jag ska jobba med musik på ett eller annat sätt. Journalistik eller skivbolag. Eller, um, och sen så började jag spela skivor och började DJa lite. Uh, gick på en utbildning i... Uh, i Skövde på högskolan där. Med media och kommunikation. Och började jobba på lokalradio. Och började sända studentradio. Ja, och ja, började jobba i skivarkivet. Tjatade mig till att få bli musikredaktör på P4. Och tjatade så... dig till? Ja, nej, men jag... <laughs> ja, men typ så här. Jag var, jag, var, jag var på SR Skaraborg. Och där fanns det en tjej som heter Rita Jankvist. Som jobbade som musikredaktör. Och jag ringde upp henne och så sa att jag, jag vill veta allt vad du gör. Jag vill göra det du gör. Och för då hade jag också så här, eftersom jag lyssnade så mycket på radio så hade jag ju hört så här Peter Klubb lyssnade jättemycket på och hade liksom hört så här Stenhags namn nämnas tusen gånger och tänkte att den killen hans jobb ska jag ha. Mm. Så är det. Jag ska jobba med honom. och sen så bara tutade jag på liksom, att efter jag hade kommit innanför väggarna där på, på P4 i i Skövde och fått min SR adress så vet jag att jag mejlade alla här i Stockholm. Hej, får jag komma på möte? Och så fick jag komma på ett spellistemöte på P3. Och började hålla kontakter med dem och fick till slut ett sommarvick. Och så fick jag in foten där och sen har jag bara liksom kört på.
0: Häftigt. (laughs) Du hade ju en vision, ett mål någonstans uppmålat. Ja. ja, Och tog det dit.
1: Ja, Ja, men det fanns liksom inte något... Jag vet inte, jag var otroligt målenriktad. Ja, men så helt plötsligt satt jag där och åt lunchbricka med Jarmund
0: Det är så häftigt att ja. göra, verkligen. Du ska få ge lite tips också nu, som avslutning. Och om vi börjar med från P3-eran då, om vi sammanfattar det med det. Vad skulle du ge för tips till låtskrivare som vill få ut sin musik på radio och specifikt då P3? Alltså,
1: liksom när man sitter och jobbar som musikredaktör på P3, då tar man ju alltid del av en färdig produkt. Alltså, du får ju en färdig, känns ju hemskt att säga, produkt. Men jag menar, du får ju en färdig låt skickad till dig med en artist. Liksom, här är det. Här är det här paketet. så. Här. Och då tar man ju bara ställning till det funkade i våran mix? Funkar det på våran målgrupp? Så då tänker jag att där måste man ju bara säga vad, vad är det för... Vad, hur, låter, hur låter P3-kanalen? Vad, vad är det för sound som gäller? Vad är det för typ av artister som spelas där? Det tänker jag att man måste ju ändå hålla koll på. Alltså, P3 och P4 kommer alltid skilja sig åt och P4 kommer alltid spela en typ av artister och en typ av sound till en målgrupp som inte Petri kommer att göra. Sen finns det alltid crossover-låtar som är de stora hitsen. Så det, det handlar ju om vem du skriver till och hur det, hur det låter. Alltså vad är det för story bakom den här artisten? Mm. Det, det är ju egentligen så att jag, det blir väldigt abstrakt här nu men jag hoppas att jag ändå kan förklara. Alltså, det handlar ju om vad den låten har för publik och för sound och om det passar i i Peter kontexten
0: mm. Om man mer är artist då och vill jätte, jättegärna- gärna uppträda på Mello. Alltså det är liksom den högsta drömmen. Hur bör man gå tillväga då? Eller vad har du för tips till dem?
1: Nej, men då tycker jag ju alltså, att man ska ta kontakt med skivbolagen. Eller någon. Alltså, alltså f- formulera den ambitionen till en person i branschen som jobbar gentemot mig. Alltså, sen är det alltid klart att man, man tar emot mer än gärna liksom, folk som är taggade och hör av sig till mig och säger att de vill vara med i Mello, mm. men det blir ju ändå ett skibolag eller den personen behöver ju ändå en uppbackning bakom sig för att det ska kunna gå hela vägen för jag kan ju bara hjälpa folk alltså jag kan ju feedbacka på låtar och jag kan komma med, med tips kanske, ja men om du om du gör lite så här- eller om ni ja, men kommer med feedback- angående sound eller så här. Men, alltså, det, har jag ju inte, det är inte riktigt mitt jobb- utan det är ju en annan del- av den här branschen som får- hjälpa till att göra en, en artist. Mm. Till en artist. Mm. <laughs> så det är väl det. liksom att, att höra av sig till A&R- så till- jag vill verkligen vara med Mello. Hjälp mig. Mm. Jag kan ju alltid tipsa låtskrivare om att den här personen är supertaggad och verkar vara eh, ambitiös och begåvad. Men det, någonstans så tar ju även alltså, så här, min ska man säga, makt. <laughs> alltså jag kan bara göra så pass mycket liksom. Mm.
0: Du ska få en fråga från föregående gäst, mm-hmm. Andreas Karlsson, mm. som frågar en ganska stor fråga. Vad tror du är framtiden för branschen? Hur ser den ut om tio år Vilka förändringar har skett och vilka spelare är störst?
1: Åh, herregud! Kan du
0: dra den på en minut? Ja, men precis.
1: Åh, det det var den, den lilla frågan. Ja, den som vet det. Om tio år, då pratar vi alltså om 2029. Alltså, folk kommer alltid vilja lyssna på musik. Folk kommer alltid vilja bli underhållna. Folk kommer alltid vilja ha distraktionsmoment i form av musik som kan få en att drömma eller slappna av eller dansa eller vad som alltså det kommer alltså musik kommer ju finnas och Mello kommer fortsätta men de stora spelarna och i vilken form och alltså det är ju jätte jättekomplicerad fråga för jag tänker att så här ja men en Det gäller ju hela tiden att vara vara lyhörd och nyfiken och öppen för förändring och att inte avfärda någonting heller. Min ambition med Mello är ju att Mello ska vara relevant och en del av musiksverige och att låtarna ska funka både i Mello men också utanför, att det ska finnas ett liv efter Mello att... Att det är en, 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 en del av en persons karriär. Min ambition är att vi ska vara hittiga och relevanta och modiga och våga, liksom, breaka nya och förvalta en tradition och ett arv, men i en modern kontext.
0: Och till slut, då, vilken fråga vill du ställa till nästa gäst?
1: men alltså jag är ju så här, För folk som sitter här och pratar Är ju folk som har ett stort musikangest Jag vill nog, jag, jag tänker nog Nej eh, men någonting lättsammare Vi kör en rund i så. Här. Vilken eh, Vilket är ditt största konsertminne mm. Vem såg du? Var? När? Hur?
0: Karin, tack så jättemycket för ett trevligt samtal
1: ja, tack själv
0: Ha jättekul i Tel Aviv Och lycka tack. till Tack,
1: ja gud, tack det ska bli otroligt spännande. Ja, alltså det ska bli så otroligt roligt att åka och jag är väldigt, väldigt stolt över Jon och tycker att den här låten är fantastisk och jag tror att vi har en, en god chans.
0: Snyggt. Jag håller tummarna. Tack. Stort stort tack för att du har lyssnat idag och har du tagit igenom hela podden så betyder det att du är viktig för oss och vi vill jättegärna ha din åsikt. Vad tycker du? Vilka ämnen är du mest intresserad av? Vilka utmaningar står du inför? Vilken person skulle du vilja höra i podden? Och kan vi hjälpa till på något sätt? Så vill vi jätte, jättegärna att du hör av dig till oss. Eller direkt till mig på andreas.dmgeducation.se Ha nu en fortsatt härlig dag!